0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu quero ler com os irmãos somente um versículo, que está no Salmo 94, versículo 9. Salmo 94, versículo Versículo 9. O tema da nossa mensagem é o Deus que ouve e vê. Esse é o tema da nossa mensagem. Que bom nós termos um Deus que nos ouve. Um Deus que nos vê. Um Deus que nos responde. E aqui esse versículo 94, versículo 9, diz assim. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor. Deus, pela Tua palavra. Meu Deus, como é bom podermos louvar ao Senhor, como fizemos aqui. Pai, dizer que é bom estar na Tua casa, é bom poder louvar ao Senhor, poder conversar com os nossos lábios que não dá para viver sem o Senhor. Esse é o louvor do nosso coração, essa é a sinceridade dos nossos lábios, porque a nossa alegria está na tua, de estar na Tua casa, Senhor, louvando o Teu santo nome, bendizendo ao Senhor e ouvindo a Tua Palavra. Pai, nós ouvimos a Palavra e colocamos em prática e vamos ser comparados ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Meu Deus, que possamos ouvir a tua palavra e sim colocá-la em prática, para que possamos, Deus, viver nessa terra, não agitados pelo vento, mas sim firmados na rocha, que é o Senhor. Meu Deus, fala aos nossos corações, fala àqueles que a questão, aqueles que nos ouvem pela internet. Pai Celestial, que todo espírito de distração, todo espírito de confusão, seja repreendido agora no nome santo de Jesus, é que oramos a ti. Meus irmãos, é, em Gênesis, nós vemos, no Gênesis capítulo 21, nós vemos a história de Agar. Agar foi uma, a mulher de Abraão, quer dizer, a serva que se deitou com Abraão para poder ter um filho com ele. E desse, desse, dessa união nasceu Ismael. E o menino cresce, há alguma, começa a gerar alguns conflitos dentro de casa, o pai despede. O menino e a mãe, eles vão embora, andando pelo deserto. Em um determinado momento, a água acaba. Não tinha mais o que eles fazerem. A mãe, no desespero, ela deixa o menino debaixo do arbusto e vai para longe e começa a chorar e gritar porque ela não queria ver o seu filho morrendo. Nisso que ela está ali naquela aflição, aparece um anjo Gênesis 21 versículo 17 diz assim, Deus porém o anjo disse a ele ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse que tens H não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está eu, achei, eu acho tão interessante assim esse momento aqui, que ela deixou o menino ali, vou deixar esse menino aqui para morrer e vou para longe, que eu não quero ver ele morrendo. E essa mulher, ao invés de clamar a Deus, de pedir socorro ao Senhor, ela se desesperou. E foi completamente diferente a reação do menino. Eu creio que aquele menino cresceu vendo seu pai falando com Deus ouvindo Deus, vendo a manifestação do poder de Deus na vida de seu pai. E o anjo aparece e diz para ela o quê? Deus ouviu a oração do menino. Não foi o desespero da mãe, não foi é, o, o, a gritaria da mãe, não foi. E o rapaz, na, naquele momento, ele simplesmente clamou ao Senhor. Jeremias 33, 13. 3, diz assim, invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Deus fala assim, olha, você vai me invocar, você vai clamar a mim, eu vou te responder. E além de tudo, ainda vou te revelar coisas grandes, vou trazer coisas novas para a sua vida. Me invoca, fala comigo. E eu acho interessante... Nesse momento que, H, que o anjo fala com H, ela estava ali pronta para morrer de sede, o menino morreu de, morreu de sede e de repente os olhos de H se abrem e ela vê que ela estava morrendo de sede do lado de um poço, o poço estava ali, a Bíblia não fala que Deus fez o poço, os olhos dela estavam fechados mas quando a gente clama ao Senhor, Deus nos mostra a solução, nos mostra a saída, nos mostra uma coisa que está muito mais fácil do que o nosso desespero está impedindo que nós possamos enxergar, às vezes o desespero é tão grande, a solução está ali do lado, uma coisa tão simples, mas começa aquela angústia, eu vou morrer, não tem jeito... E ali, naquele momento, os olhos daquela mulher foram abertos. E o poço estava ao lado dela. A oração faz isso. O clamor faz isso. Precisamos falar com Deus. Ele ouve. Ele responde. O problema somos nós. Que muitas vezes não abrimos os nossos ouvidos. Para ouvir aquilo que Deus está nos falando. Em Apocalipse... 2, 2.1 2, 1 diz assim Aquele que tem ouvidos Para ouvir, ouça O que o Espírito diz à igreja Nosso problema também, muitas vezes É que Nós não entendemos a resposta De Deus para nós Muitas vezes a resposta de Deus é Não Ou espere Mas nós queremos entender A resposta de Deus só como sim Não Não e espere a resposta de Deus para as nossas orações. Nós temos que entender o não e o sim. E muitas vezes ficamos chorosos, dizendo que Deus não respondeu, e tomamos decisões segundo o desejo do nosso coração. Existe uma história muito simplesinha, que eu gosto muito de contar aos jovens, aos adolescentes, é de uma moça que estava com muita vontade de casar. E ela queria casar com um rapaz chamado João e todo mundo que conhecia de João falava com ela, menina, não casa com esse rapaz, não. Não vai dar certo, não é um moço para você. E na multidão dos conselhos há sabedoria, mas ela no coração dela ela não conseguia enxergar nenhum defeito naquele rapaz. E ela ajoelhou no pé da sua cama e começou a falar com Deus: "Deus, é João, João, o que o senhor tem para mim? E nisso o sino da igreja toca, o sino da igreja tocou e ela ouviu assim, é João, é João, ela casou com João, quando ela casou com João, depois de um tempo, ela foi reclamar com Deus, Deus o senhor falou que era João, e eu, eu, no meu coração eu entendi que era isso que o senhor tinha para mim, naquele momento que ela estava novamente chorosa, depois de ter tomado a decisão segundo o coração dela, ela ouviu o sino tocando de novo. Aí ela entendeu o sino, estava falando assim, não é não, não é não. Nós temos que tomar cuidado, que enganoso é o coração do homem. Tem muita gente que fala assim, ah, mas o meu coração está me dizendo isso. Vamos parar e ouvir a voz do Senhor, porque muitas vezes nós ouvimos o que nos é conveniente. E quando nós chegamos lá na frente, nós vamos ver que nós tomamos uma decisão errada. E muitas vezes queremos ainda colocar na conta de Deus. Em Isaías 59, versículo 1 diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem surdo o seu ouvido para, quem, para que não possa ouvir. O Senhor ouve. O versículo aqui nos diz, será que quem fez o ouvido não ouve? Quem fez o ouvido foi Deus. Será que quem formou o olho não vê? O um homem, ele foi ao médico e comentou com a esposa dele, falou assim, eu acho que a minha esposa, ela está perdendo a audição. Ela está ficando surda. Ele falou, por quê? Porque eu tenho falado com, ele, com ela, ela não tem me escutado e o médico pediu que ele fizesse um teste com a esposa e assim ele foi para casa e chegou da porta ele gritou querida, o jantar está pronto? ele não ouviu nada ele foi andando, entrando para dentro de casa querida, o jantar está pronto? nada mais uma vez, quando ele chegou bem perto dela falou, querida, o jantar está pronto? ela falou, pela terceira vez sim na realidade, quem não estava escutando era aquele homem, e de maneira semelhante acontece com muitos que acham que Deus não está ouvindo, quando na realidade o problema é da pessoa que não está parando para ouvir, não está abrindo seus ouvidos para ouvir a resposta que Deus tem dado, Deus ouve, Deus responde, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza e o que formou os olhos, será que não enxerga? Mas a pergunta certa seria, o que Deus não está vendo? O que será que Deus não está vendo? Um astrônomo, ele estava ajustando suas lentes potentes para ele poder contemplar, observar o pôr do sol. Quando ele estava mirando assim, preparando para, para mirar para o para o horizonte, ele ao longe, bem longe, ele viu dois jovens, um balançando o pé de maçã para as maçãs caírem, e o outro olhando para ver se ninguém estava vendo. Naquele momento, eles tinham absoluta certeza que não tinha ninguém vendo. E aquele homem muito longe, ele conseguia enxergar, ele conseguia ver aqueles, aqueles rapazes ali. E eu fico imaginando Deus olhando para nós aqui na terra. Deus, Ele vê todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes, a nossa, o nosso entendimento ele é muito curto para poder entender o que quer dizer isso. Quando, quando a Bíblia nos fala que Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente... Ele vê, ele ouve, ele enxerga, ele entende. Ele sabe todas as coisas públicas e privadas, porque ele é onipresente. Ele nos conhece dentro do nosso quarto. Ele, como a pastora Georgia pregou aqui semana passada, ele nos vê no meio de uma multidão. Muito lindo. Quantas vezes Deus parou a multidão por causa de um... Eu gosto de pensar que nós somos alvo do favor de Deus, da bênção de Deus. Ele não erra quando Ele nos encontra e está ali. Ele nos vê. Ele também conhece até os nossos pensamentos e intenções, porque Ele é onisciente. Em Jeremias 17 diz assim, eu, o Senhor... Esquadrinho o coração e provo os pensamentos Aquilo que passa no seu pensamento Aquilo que passa no seu coração Não passa desapercebido ao Senhor Que coisa linda E que coisa perigosa também Tem hora que a gente fala assim Senhor purifica meu pensamento Senhor rejeita esse pensamento Em nome de Jesus A gente tem que orar, né? Por aquilo que está no pensamento, porque muitas vezes está vindo lá do coração. E o que formou o olho, não verá? A resposta é clara, Deus vê e não há possibilidade alguma de esconder nada dele. Em 2 Crônicas 16, 9 diz assim, Pois os seus olhos passam por toda a terra, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E ele procura, ele procura para abençoar, para mostrar-se forte. Olha que versículo maravilhoso. Para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente dEle. O Senhor vê todas as coisas e nada fica oculto à sua face. Ele vê quando você está alegre, mas Ele vê também todo o seu sofrimento. Ele vê as lutas que você tem enfrentado em sua família, na sua vida profissional, na sua vida afetiva. É tão bom nós podermos contar com Deus, que tudo vê. É tão bom nós pensarmos que nós não estamos sozinhos. Tinha um cântico que falava assim, já não estou sozinho, agora sou feliz com Cristo em meu coração. Nós temos Jesus. É a maior preciosidade que o um homem pode ter ao Senhor. Em Hebreus 4, 13... Diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão explícitas diante dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão fitos em nós para nos livrar, para nos dar vitória, para nos conservar em vida e nos livrar da morte. Ontem eu conversava com um jovem e eu falava com ele, você não tem ideia de quanto Deus tem livrado você. E nós não temos, gente, nós não fazemos ideia. Existe um mundo espiritual ao nosso redor. A Bíblia fala que Satanás, o nosso adversário, ele fica é, ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a que ele possa tragar. Mas graças a Deus que ele está ao derredor, porque a própria palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o teme e os livra. O inimigo ele procura sim, procura acabar com a nossa vida, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Cuidando de nós, nos livrando, nos dando força, nos dando saída, nos dando direção. Salmo 33, 18 a 19 diz assim, Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as almas da morte e conservá lhes vivos no tempo da fome. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Talvez você tenha pensado ou dito, ah, Deus não está me vendo Talvez num momento de muita angústia, de muita aflição Nós podemos fazer uma oração assim Deus, eu não está vendo o que está que acontecendo? Eu estou me sentindo tão sozinho Mas peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais Para que você possa contemplar a presença do Senhor às vezes as coisas estão dando errado, a situação está indo de mal a pior. Mas não pense que você está só. Não pense que Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Deus vê sofrimento, Deus vê as lutas. Mas a pergunta que fica, né, porque nós perguntamos a Deus, Deus, o senhor não está vendo? Às vezes a gente tem essa cara de pau. <risos> de chegar diante de Deus e perguntar, a Deus, o senhor não está vendo essa situação? Mas a pergunta que fica é em meio a tanta coisa, Deus tem visto você louvar no meio de todo o sofrimento, como Paulo e Silas louvaram a Deus logo depois de açoitados, de aprisionados e de desprezados? Paulo e Silas foram presos, humilhados, estavam ali no meio das cadeias, cheio de dor, e o que eles encontraram para aliviar aquela dor, aquele sofrimento que eles estavam, eles começaram a louvar, e o louvor foi tão profundo, foi tanto coração, que aquele, aquele lugar, primeiro eu creio que foi enchendo o coração deles de alegria, o bálsamo do Senhor veio e tirou as dores físicas, tirou, foi aliviando e a presença do Senhor foi enchendo aquele lugar e por fim, a, aquele lugar estremeceu de tanta presença do Senhor, as cadeias quebraram, e às vezes nós estamos perguntando para o Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo? Mas Deus está vendo você louvando a Deus no meio de toda a dificuldade ou Ele só está vendo você murmurando, reclamando, maldizendo? Nós cobramos do Senhor, mas Deus também espera de nós uma postura de servos do Senhor, daqueles que temem ao Senhor. Com certeza Deus está vendo muitas vezes que você não tem sido valorizado, que o, o pecado ele tão te, de perto te rodeia, que muitas vezes você tem sido tentado, calúnias tem sido levantado contra você, falso testemunho tem levantado, mas no meio dessa situação, Deus tem visto a sua fidelidade como a de José? José... Foi um rapaz que o tempo inteiro ele foi injustiçado. Ele foi injustiçado no meio dos seus irmãos, ele foi injustiçado quando ele estava escravo na casa de Potifar, ele foi injustiçado na prisão quando o, o que servia ao rei, é, servia ao vinho, ó, o vinho ao rei, o copeiro do rei, esqueceu dele. Ele foi sendo injustiçado, mas nada disso fez com que José deixasse de ser fiel ao Senhor. Eu fico pensando naquele jovem, dentro daquela prisão, ele estava absolutamente sozinho. Seu pai havia, estava pensando que ele estava morto, que era assim que os irmãos tinham contado para o seu pai. Seus irmãos, na altura do campeonato, também já pensavam que ele já estaria morto. Porque, depois de tantos anos se passaram, ele foi vendido como escravo para a terra estranha. Uma língua estranha, um costume estranho. E aquele menino jogado lá no fundo daquela prisão, ninguém sabia quem era aquele menino. Mas ele sabia que Deus sabia que ele estava ali. Ele sabia que ele clamava ao Senhor e que Deus estava ouvindo. Ele sabia que Deus estava vendo. Por isso, em todo tempo, ele preferiu ser fiel ao Senhor. E essa precisa ser a nossa postura. Porque muitas vezes nós estamos falando para Deus, Deus, o Senhor não está vendo. Mas no meio de toda essa situação, você tem sido fiel ao Senhor, Deus tem visto a sua fidelidade. Com certeza, Deus está vendo que armaram contra você, que tentam até atrapalhar a sua comunhão com Deus. Mas em meio a tudo isso, Deus tem visto você permanecer fiel em oração, como Daniel foi visto? Tramaram contra a vida de Daniel. Intentaram a morte de Daniel fizeram de tudo para que ele parasse de orar, de clamar ao Senhor, saiu um decreto do rei, aquele que durante 30 dias não, orar som, não adorar somente o rei, será colocado na, na cova dos leões, Daniel não mudou a postura dele, mesmo em toda, meio de toda traição mesmo em meio de todo problema, ele perseverou em oração ele escolheu ser fiel ao Senhor no meio, nas suas orações, às vezes a luta vem, o abatimento vem, aí perde a força para orar, meus irmãos, não caia nesse engodo de satanás, de cair no, no desânimo, quando o desânimo vier, é aí que tem que dobrar o joelho, quando nós dobramos o joelho diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e abrimos nossa boca em oração, as cadeias quebram, Satanás bate em retirada. Mas às vezes chega o problema, você para de orar, ainda pergunta para Deus: Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo? Enfim, o que Deus não está vendo? Então, que cada um de nós possamos lutar para sermos vistos diante de Deus como seres sinceros, retos, temente a Ele, que se desvia do mal. Porque Ele vê, porque Ele ouve, ouve o que nós falamos em secreto. Ele vê Jó no meio de toda aquela aflição. Eu acho muito interessante que essa declaração de Jó, ele faz no capítulo 19, era quase, quase no meio da história, que são 40 capítulos, 42 capítulos do livro de Jó. A, a, até o capítulo 19, vai descrevendo o sofrimento daquele homem, a humilhação que ele estava passando, a rejeição. E por fim, no meio de tudo aquilo, Jó fala assim: Eu sei que o meu redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor, ele se levantará para julgar a minha causa. Eu sei que o meu Redentor, ele está vendo que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E aí eu volto no versículo. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Deus ouve e responde. Deus vê e Deus livra. Que nós possamos crer nisso, que nós possamos viver mais na fidelidade do Senhor, no louvor, no desviar do mal, de estar fiel ao Senhor, mesmo no meio de toda e qualquer situação. Deus vê, Deus ouve, Deus nos livra, Deus nos ajuda. Ah, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, está lá no Salmo 124 os nossos inimigos já teriam nos engolido, ó, vivos há muito tempo, aí no finalzinho do Salmo 124, fala assim, a minha alma escapou como um pássaro, do laço do passarinheiro, o laço quebrou e nós escapamos vivos, o nosso socorro vem do nome do Senhor, esse é o nosso socorro, então clame a ele, porque ele está ouvindo, ele está vendo a sua vida, o seu coração, a sua família, o seu trabalho, a sua necessidade. Deus é Deus de misericórdia. Pai, nós louvamos o teu nome. Nós bendizemos ao Senhor, por teu favor. Nós bendizemos ao Senhor, Deus, porque... Ah, Deus! Nós temos um Deus tão especial, o Deus único, que ouve realmente e que nos responde, que vê todas as coisas. Pai Celestial, eu quero pedir ao Senhor, eu sei que o Senhor contempla esses irmãos que agora oram juntamente comigo. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece a angústia, a aflição. Meu Deus, o que cada um necessita. Meu Deus, o Senhor possa, que a Tua graça possa alcançar a cada um dos Teus filhos. Meu Pai Celestial, que eles possam despertar na oração, despertar na fidelidade, no louvor ao Senhor, sabendo, Senhor, que cada um Cada um é mais do que vencedor por meio daquele que tem nos amado. Deus, nós oramos, por tua, oramos agradecidos por tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...